0: Hallo, Servus, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen, es geht weiter mit, der The mit dem Thema Achtsamkeit. Und wir haben es in der ersten Folge schon mal ein bisschen angeteasert. Und zwar geht es heute um Achtsamkeit ähm, mit deinem Körper. Astrid, wie achtsam bist du mit deinem Körper?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, auf einer Ernährungsebene relativ achtsam. Auf der psychischen manchmal nicht so achtsam. Und auf der so körperlich Bewegungsebene? Da reden wir jetzt mal nicht drüber. <lacht> Aktuell nicht sehr achtsam. Ich glaube, ist meine Gesundheit sehr wichtig. Ähm, da habe ich auch mal eine sehr, bin ich mal sehr falsch abgebogen, da habe ich es auch mal übertrieben. Also man kann es natürlich auch mit, mit guten Gedanken und, und, und guter Motivation, sage ich jetzt mal, leicht übertreiben. Und Gesundheit kann auch zu einer Besessenheit werden. Mhm. Aber ähm, mir ist es immer wichtig, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, trotzdem hapert es da manchmal dran, dass ich sage, ich gönne meinem Körper jetzt die Bewegung und ähm, da ein Maß zu finden, ist für mich manchmal schwer, mhm. äh, bin ich sicherlich vorbelastet, also ich habe da mit dem Sport auch wirklich übertrieben eine Zeit lang und habe meinen Körper zu sehr gefordert, unter dem Deckmantel der, ich tue mir ja was Gutes, der körperlichen Achtsamkeit, mhm. ähm, fällt mir sicher heute auch noch schwer, muss ich sagen. Ich will meinem Körper trotzdem Gutes und ich glaube, ich bin trotzdem schon einen weiten Weg gekommen. Aber es ist sicherlich noch ein Thema, das mich nach wie vor beschäftigt und mich auch fordert. Mhm. Wie geht's dir damit? Um,
0: ich würde auch sagen, I've come a long way. <lacht> also wenn es jetzt vor allem um so Bewegungssachen mhm. geht. Also ich habe eine Zeit lang auch sehr ag also aggressiv, würde ich eigentlich sogar sagen, Sport gemacht. Ja und glaubt, wenn ich nicht, weiß ich nicht, vier Workouts die Woche mache, die eine Stunde lang ja stundenlang einfach den ärgsten Schweiß aus mir auszudrucken, dass das nicht äh, genug ist. Mhm. Und ähm, habe das aber eben auch damals mit gesund und achtsam mhm. irgendwie auch so übersetzt, weil ich halt gedacht habe, ja, ein gesunder Körper muss ja viel bewegen und muss Sport machen. Und das hat sie aber eigentlich, seitdem ich das Yoga-Teacher-Training gemacht habe, einfach auch um 180 Grad draht, weil ich merke, dass mir eigentlich sanftere Bewegungen wie Yoga viel besser dann mhm. für meinen Körper. manche gehe ja immer nur laufen, ich mache ja gerne hin und wieder nur mal Workout, aber ich merke einfach, dass mein Körper eigentlich was anderes braucht. oder als Ausgleich auf jeden Fall was anderes braucht und nicht fünfmal die Woche zaches Workout, mhm. wo ich dann noch komplett fertig bin.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass das auch ein bisschen gewertet wird, oder? Innerhalb mhm. der Bewegungsskala. Ähm, mhm. Also, dass man sagt, Yoga ist zwar gut, aber ist nicht gleichzusetzen mit einem 15-Minuten-Hit-Workout. Mhm. Also, zumindest war das bei mir so und ich habe auch das Gefühl, dass das nach außen hin ein bisschen so ist. Also, Menschen, die jetzt irgendwie fünfmal die Woche trainieren, sind gefühlt fitter, ähm, als Menschen, die fünfmal die Woche Yoga machen, wobei Yoga ja sau anstrengend sein kann. Ich es kann, kann sau anstrengend sein. Ja, das glaubt
0: <lacht> das glaubt nie wer, aber es kann anstrengend sein. Man kann es absolut selber ja auch regulieren. Man muss ja nicht Power Yoga machen. Man kann Power Yoga mhm. machen. Man kann Yin Yoga machen. Yin Yoga ist auf eine andere Art dann wieder auch anstrengend. Aber ja, wir haben zuerst im Vorfeld der Folgen eh kurz darüber gesprochen, was eigentlich Achtsamkeit mit dem Körper oft, wie das so von außen her dargestellt wird. Und es ist halt ganz oft dieses Yoga und Meditieren. Mhm. Ähm, und du musst es aber nicht machen, dass du achtsam mit deinem Körper umgehst. Mhm. Also dass, dass du in dir selber Achtsamkeit spürst, ähm, kann ganz anders ausschauen als das, weil ähm, vielleicht taugt dir Yoga nicht wie der Astrid zum Beispiel, die astrid moka yoga und that's okay, aber sie sagt trotzdem, dass sie mittlerweile achtsamer mit ihrem Körper umgeht, heute ähm, halt anders als früher und ähm, das darf man nicht vergessen, es geht bei der Achtsamkeit mit deinem Körper eigentlich vor allem darum, dass du auf deinen Körper achtest, auf seine Signale achtest mhm. und deinen Körper einfach so behandelst, auch er zu Hause, ja. dass du einfach, dass man auch ja, dass man hinhört und manchmal sagt der Körper ja eh ganz genau, oder meistens sagt er der Körper eh ganz genau, was er braucht, ob er vielleicht ähm, halt eher nur ein bisschen Bewegung braucht oder einfach nur Ruhe und das ist, was das ich in meiner Reise in den letzten zwei, drei Jahren einfach gemerkt habe und auf das ja extrem stolz bin, immer wenn ich es schaffe, dass ich mir denke, wenn ich an einem Samstagabend oder am Sonntagabend einfach daheim sitze und auf der Couch liege und mhm. einfach nur ein Buch lese und das ist einfach, es tut so gut und dann sitzt sie nicht da und denke mir so, weil ich wollte eigentlich nur ein Workout machen oder ich wollte eigentlich nur laufen gehen, sondern dann sitzt sie oft einfach da und denke mir so, es ist so gut, dass ich das jetzt mache und dass ich mich nicht mehr bewege, weil heute brauche ich es einfach nicht. Mhm. Und dann muss man aber danach einfach auf sich selber horchen. Umgekehrt ist es vielleicht dann auch manchmal so, dass man sich dann denkt so, Gott sei Dank habe ich mich heute noch aufkraft und mich kurz bewegt, einmal meinen um Block bewegt, weil ich habe gemerkt, die braucht es, das, dass ich in die Gänge komme oder dass sie halt vielleicht nur overkomme. Es ist ja, jeder mhm. braucht immer an unterschiedlichen Tagen irgendwie einen unterschiedlichen Impuls, mhm. weil manchmal braucht man vielleicht einfach nur mal ein bisschen die Bewegung und Manchmal ist aber ganz wichtig Ruhe. Und ich glaube, das ist quasi eigentlich äh, die Quintessenz, wenn es jetzt, also für mich die Quintessenz, wenn es um Thema Achtsamkeit mit dem Körper ja. geht, dass man lernt, hinzuhorchen, weil wir dann und so oft einfach betäuben oder betäuben heißt jetzt sehr, ja, sehr organisch. Aber schon. es ist schon, also ich meine, du lenkst dich so viel ab ja. den ganzen Tag mit Social Media, mit irgendwelchen Medien, mit News, ja. mit auch mit deinen Gedanken mhm. und dann fällt da oft gar nicht auf, was der Körper dir vielleicht heute eigentlich nur sagen will, ja. dass er sie irgendwie meldet und sagt, hey, ich würde gerne einfach nur kurz liegen oder genau. ich würde kurz gern nur sitzen. <lacht> Bitte renn jetzt nicht wieder mhm. herum. <lacht> oder eben auch andersherum bitte geh nur mal kurz aussehen das, ja in frische Luft.
1: Ich glaube, wir sind einfach oft getrennt von unserem Körper. Mhm. Dass, dass der Geist ja ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Körpers ist, ist ja auch, ähm, ja, oft, wird oft nicht mitkommuniziert, finde ich. Und es ist die eine Sache, eben auch hinzuhören, aber es dann auch zu verstehen, was es mhm. bedeutet. Und ich glaube, das ist das Allerschwierigste. Also ich habe dann vielleicht schon mal gehört, dass mein Körper irgendwie aufschreit. Oder ich weiß das auch noch in meinem, in meinem Burnout, ja, habe ich plötzlich auf meinem ganzen Körper ähm, einen Hautausschlag bekommen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wo das herkommt. Und ich dachte, irgendwie ist es eine Kontaktallergie und es äh, war mir alles so ein Rätsel, weil ich habe auch nichts geändert. Ich habe kein Waschmittel. Es hat sich nichts verändert. Mhm. Es war einfach mein Körper, der jetzt gesagt hat, gib Ruhe. Mhm. Und es war auch unerklärlich. Und ich bin auch zu meinem Haut Hausarzt und habe auch einen Hautarzt gesucht und so weiter. Und kon keiner konnte mir wirklich was sagen. Wir haben halt dann quasi nur einen, eine... Ein Symptom, eine Symptombewältigung gegeben, aber ich musste natürlich auf die Ursache schauen und natürlich war das einfach auch ein, ein Riesenwarnsignal von meinem Körper, der gesagt hat, ich kann nicht mehr, gib endlich Ruhe. Mm. Das ist natürlich jetzt schon ein sehr starkes Zeichen, es gibt auch andere Dinge, es gibt auch Dinge wie Schlaflosigkeit oder dieses Wachlegen, dieses Rastlossein, um zu schauen, okay, woher kommt diese innere Unruhe und ich finde da, wie du auch gesagt hast, das ist das Allerschwierigste, da hinzuhören und das dann aber auch zu verstehen und zu sagen, woher kommt diese Unruhe? Mm. Was, was löst diese Unruhe in mir aus? Da muss man brutal ehrlich mit sich sein ähm, und sagen: Ich eliminiere jetzt diese Auslöser. Woher kommen die? Wer könnte das sein? Ist es eine Person? Bin ich das selber? Löse ich das selber aus in mir? Und was braucht mein Körper, ohne es zu werten? Und mhm. das ist, finde ich, auch total schwer. Ich habe so lange gebraucht mein Sportverhalten oder mein, ja, meine Sportroutine nicht zu werten. Mhm. Ich habe es teilweise gehabt, dass ich habe Sport gemacht und habe ein Workout geschafft, obwohl ich eh schon keine Kraft mehr hatte und war, war dann am Ende des Workouts nicht zufrieden, weil es war nicht genug. Weil letzte mhm. Woche habe ich ja noch mehr geschafft mhm. oder vor einem Jahr oder war noch immer. Und statt zu sagen, hey, ich habe es geschafft, obwohl ich so mhm. aus dem letzten Loch pfeife, mich jetzt auch noch eine Runde Laufen zu entscheiden und habe es nach dem Laufen nicht geschafft, noch meine Liegestütze oder was auch immer zu machen, ähm, ja, man ist dann so ins, in seinem, weiß ich nicht, Strudel drinnen, mm. dass man sich so, so fertig macht. Äh, warum? Ja. Warum?
0: Weil du das hast gesagt hast, mit dem, dass man ähm, quasi den Geist und den Körper trennt oder was man eigentlich nicht tun sollte, mhm. das ist auch dem Thema, Thema Diet Culture mhm. ganz oft drinnen, dass du halt irgendwie so sagst, so, ähm, oder der Geist sagt quasi, dein blöder Körper, er, er ist, er richtig. Hat, er ist ja. ähm, nicht richtig, ja. er ist zu wenig fit, er, mhm. er wiegt zu viel und da vergisst man ja auch im Endeffekt deinen Körper, und der Geist dann eins, der kehrt mhm. zu dir. Und das sind halt diese Messages von der Diet-Culture, die halt auch ganz extra mhm. gespreadet werden, mhm. dass du halt quasi deinen Körper von deinem Geist halt so abkapselst, dass du halt auch sagen kannst, dein Körper ist schlecht, obwohl dein Körper bist du. Dein Körper bist du, genauso wie dein Geist du bist. Und das kann man nicht abkapseln. Und ähm, Achtsamkeit mit dem Körper, finde ich, da geht es auch ein bisschen um die Sprache, wie man mit seinem Körper spricht, ähm, was, wie man mit einem umgeht. Also du nicht immer nur sagen, mein Körper ist schlecht, weil er hat dies und das nicht geschafft, mhm. sondern den Körper so nehmen, wie er ist und ihm einfach auch Respekt und Liebe gegenüber irgendwie sagen ja. und genau. bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das schafft auch Taktik. Ja. man nimmt das auch selbstverständlich. Dankbar sein einfach.
1: Voll. Das ist auch, um, das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Folge. Able ist immer so, man, man nimmt ja. ja dann auch so viel für selbstverständlich. Ich habe da erst vor kurzem wieder drüber gesprochen. Du wirst in einem Abled Body geboren und das ist deine Normalität. Ja. Und ähm, du hinterfragst es nicht weil du ja auch nicht umgeben bist von solchen Menschen oder sie eigentlich sehr, sehr wenig gezeigt werden. Da mhm. haben Sophie und ich uns ja. die Woche auch schon drüber unterhalten. Du bist dem ja auch sehr, sehr selten ausgesetzt. Das, die, in der Gesellschaft ist leider nach wie vor kein Platz äh, für Menschen, ähm, die da benachteiligt sind. Und dann nimmt man das sowieso selbstverständlich, diese Gesundheit. Und... Ähm, dann macht man sich fertig mhm. dafür. Dann beschimpft man seinen seinen Abled Körper, der einen tagtäglich ohne Komplikationen von A nach B bringt, der, der einfach keine Komplikationen macht. Und man, macht, man erschafft künstlich irgendwelche Komplikationen, statt eigentlich dankbar dafür zu sein, dass er funktioniert, ja. dass man nicht auf irgendwelche Organspenden angewiesen ist, dass man keine Medikamente tagtäglich nehmen muss, dass man einfach sein Leben leben kann. Mhm
0: oder Prothesen hat oder eben irgendein Körperteil nicht hat. Ich meine, dass du deinen dein Partner umarmen kannst oder mhm. dass du ja was mit deinen Händen greifen kannst. Mhm. Das sind alles Sachen, die einfach auch nicht selbstverständlich so sind für sehr viel Leute und das muss man sich schon auch immer wieder in Erinnerung rufen, ja. ähm, wenn man wieder irgendwie einen Tag hat, wo man glaubt, man muss seinen Körper irgendwie, ja, ähm, blöd über einem Reden oder mhm. blöd
1: mit einem Reden. Also das ist schon sehr wichtig. Und da, um auch gleich beim Thema zu bleiben, wäre es natürlich wunderschön, wenn sich da in der Gesellschaft ein bisschen was ändern würde. Mhm. Ähm, du hast erzählt, dass eine Firma eine Kampagne gemacht hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, die quasi nur ähm, Disabled Menschen gezeigt, also als Models genommen haben. Ähm, wer war denn das? So habe vergessen. Aber das ist etwas, wo wir uns eben, wir haben ja. uns diese Woche darüber unterhalten ja. und es ist einfach... Wir sind im 21. Jahrhundert und werden immer noch nur mit normschönen Menschen oder fast nur mit normschönen Menschen umgeben. Ja. Die werden uns ausgespielt in den Medien, in, in Werbekampagnen und das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Also das ist auch ein großer Teil der Achtsamkeit mit Körpern, dass, dass es eben unterschiedliche Körperformen ja. gibt und dass diese Körperformen aber nicht automatisch schlechter sind weil es bedeutet auch nicht, dass diese Menschen unglücklicher sind, sondern ja. die führen auch großartige Leben ja. und ähm, müssen deshalb nicht irgendwie ausgeblendet werden aus der Gesellschaft, weil ja. sie sind ein Teil der Gesellschaft und ich frage mich, warum sie nicht auftauchen, warum ja. wir sie nicht sehen. In ja. Fernsehsendungen, in Filmen, auf Werbeplakaten. Für zu
0: wenig, es wird einfach nur für zu wenig herzagt, weil unser, unser, ja, die Bevölkerung unserer Erde ist mhm. so unterschiedlich mhm. und eben genau, ich habe das in, ähm, also ich Letzte Woche am Sonntag der Bodycon, das ist so eine Convention zum Thema ja, ähm, Körper, Körper so annehmen, wie er ist, Selbstliebe, Selbstakzeptanz und da waren ganz viele sehr interessante Menschen und unter anderem, ich kann jetzt ihren Namen, weiß ich leider nicht mehr, aber Influencerin, ähm, die eben disabled war und sie hat eben gesagt, sie findet es so schade, weil in sehr, also mittlerweile werden sehr viele um, Minorities in um, Werbungen, in Marketingaktionen auch gezeigt, mitgenommen ja. und mhm. gezeigt, aber, und sie, sie findet es auch voll toll, dass das immer weiter, immer mehr wird und um, um, immer mehr erzagt wird, um, aber dass ganz oft, also Disabled mhm. Bodies halt dann wieder ausgenommen werden, mhm. die ja auch ganz wichtige Minorities mhm. sind und die man einfach auch, die a auf unserer Erde leben, mhm. wunderbare Menschen sind, wunderbare Leben leben, wie du als zuerst gesagt mhm. hast, und das hat einfach viel zu wenig mitgenommen wird, und ja. das ist einfach total traurig, und das ist auch was, ähm, wo wir, glaube ich, auch was tun können, das aktiv Fall. einfach auch ähm, promoten, wenn man sehen, irgendwer macht es oder ja. es startet irgendwer Projekte in diese Richtung, das ist so, so wichtig. Absolut. Ich meine, wir sind im 21. Ja. Jahrhundert, das kann einfach auch nicht sein. Also
1: genau. Und auch Stichwort Barrierefreiheit natürlich. Yeah. Also ähm, für gehörlose Menschen gibt es immer die Möglichkeit, dass wir unsere Inhalte untertiteln. Macht mich auch manchmal noch rasend, wenn ich das bei Kolleginnen nicht mm. sehe. Das ist das Mindeste, was wir tun können, dass wir, dass wir quasi untertiteln. Äh, es gibt Alternativtextmöglichkeiten, äh, auch für Bildbeschreibungen. Es gibt die Möglichkeiten eh, aber sie werden von vielen Menschen nicht genutzt. Mm. Manche Apps stellen sie auch nicht zur Verfügung, muss man auch sagen. Mm. Ähm, dann habe ich in einer anderen Folge ja auch schon mal erzählt von... Von äh, A Hero, von der, vom Online, also nicht online, Entschuldigung, von einem Audiomagazin, mhm. wo eben ja blinde Menschen auch Medien konsumieren können, weil Zeitungen natürlich auch nicht barrierefrei sind. Mhm. Und das sind eben alles Dinge, wie ich vorhin gemeint habe, die hat man natürlich nicht am Schirm, wenn man einfach mit einem komplett ja, gesunden Körper auf mhm. die Welt kommt und deshalb ist es wichtig, dass diese Menschen repräsentiert werden, dass mhm. sie einfach auch bei uns allen am Schirm sind und ähm, ich würde mir das wirklich wünschen, dass wir da ein bisschen schneller voranschreiten mhm. würden und dass sich da was tut, dass Barrierefreiheit einfach ja, kein, kein Randthema mehr ist, ja. sondern irgendwie für und alle. Und sie
0: nicht nur Menschen drum kümmern, die wirklich mhm. damit auch konfrontiert sind, weil mhm. sie eben dann gewisse Sachen nicht konsumieren können, sondern eigentlich liegt es an uns alle, mhm. ähm, weil die sind genauso Teil der Gesellschaft, dass wir was da tun mhm. und einfach auch auf diese, genau auf diese Dinge achten. Also mhm. es müssen sie nicht nur die auf die Füße stellen, ähm, ja. die damit einfach auch wirklich ein Problem haben, quasi sondern auch Leid wie wir. Genau, Aber so man macht sich ja zu wenig Gedanken darüber, sondern man ist halt auch oft so mit sich selber beschäftigt mhm. und beschäftigt damit, dass man seinen Körper auch wie, auch wie macht. Mhm wegen Lächerlichkeiten, wo man doch eigentlich auch sehr dankbar sein kann dafür, dass er eigentlich super funktioniert. Genau, genau.
1: Also das ist sicherlich auch immer eine gute Möglichkeit, seine eigenen Probleme in Relation zu setzen, mhm. egal in welchen Belangen. Natürlich kann man sich da auch in die falsche Richtung äh, verlieren, weil äh, man sein eigenes Leid dann quasi, äh, wenn man dem dann auch keinen Raum gibt, also auch das kann man natürlich in ein Extrem führen, das ist auch nicht der, der Weg, aber mhm. einfach ein Mittelmaß zu finden, zu sagen, okay, das ist jetzt okay, dass ich mich schlecht fühle, aber wie schaffe ich es jetzt, mich nicht darin zu verlieren? Wie kann ich es relativieren? Und vielleicht gibt es einfach das Augenmerk, auf Dinge zu richten, für die ich dankbar sein kann, die funktionieren in meinem Leben und die ich geschafft habe, auf die ich stolz bin und um sich da aus diesem Loch vielleicht auch wieder rauszuholen und nicht immer nur negativ mit sich zu sprechen. Weil wie du sagst, natürlich die Sprache, das Thema hatten wir ja letzte Woche, betrifft natürlich auch ganz stark den Körper. Also wie spreche ich mit meinem Körper? Wie spreche ich über meinen Körper? Was sage ich mir jeden Tag ja. vor? Weil immer glaube ich es mir natürlich. Ja. Stichwort
0: genau. Affirmationen. Mhm. Genau. Also nicht nur immer negative Dinge zu sich selber sagen, sondern einfach auch mal aktiv damit beginnen, wirklich ähm, ja, positiv konnotierte. Mhm. Ähm, Messages quasi in deinem Kopf zu halten, dir das auch immer wieder vorzusagen. Mhm. Das ist wirklich das Einzige, wo ich finde, ähm, fake it till you make, make it passt, weil wenn du dir Dinge immer wieder vorsagst, dann werden sie irgendwann da auch boah. Dann mhm. nimmt sie dein de Kopf einfach auch als ähm, Fakt an. Und wenn du dir, kannst du halt da jeden Tag sagen, ich bin scheiße mhm. und äh, ich kann nichts und ähm, ich, ich schaue nicht gut aus. Und du kannst das aber auch, du kannst das auch anders formulieren. Und mhm. äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Auf wenn wir eben Fall. mit unserem
1: Körper sprechen, weil unser Körper ist unser Zuhause. So ist es. So ist es. Ähm, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man sich ähm, um seinen Körper von innen kümmert, die Ernährung. Darüber werden wir nächste Woche noch ein bisschen genauer mhm. sprechen. Aber ähm, Gesundheit ist ja trotzdem, auch wenn man sich da verlieren kann, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wie... Was führe ich meinem Körper zu, jetzt eben nicht nur als äh, von der Ernährungsperspektive, sondern auch wie, keine Ahnung, wie schaut meine Schreibtischsituation aus? Wie sitze ich an meinem Schreibtisch? Ähm, wie viele Stunden verbringe ich in dieser Position? Schaffe ich es mal zwischendurch auch das Fenster aufzumachen, mir Sauerstoff zuzuführen, mich zu strecken, ähm, nicht in einen Bildschirm zu schauen, mich mal kurz zu dehnen, ähm, zu mobilisieren? Sitzt mein Körper vielleicht sieben Tage die Woche in einer schlechten Position? Ist ein Spaziergang vielleicht mal was Gutes? Also auch die Dinge, die man zwischendurch mit seinem Körper macht, die für die Gesundheit förderlich mhm. sind, zählen sicherlich auch dann nochmal zur Achtsamkeit mit dem Körper.
0: Michael Sir, der ist Physiotherapeut und mhm. wir haben nämlich kürzlich genau über das geredet, Haltung am Arbeitsplatz, Haltung, ja. deswegen mhm. muss ich kurz einstreuen. Und er hat gesagt, die beste Position beim Arbeiten ist immer die nächste und das heißt mmh, einfach, dass man eigentlich, eigentlich gehört, ja. jede Stunde oder vielleicht auch ein bisschen weniger nur um, seine Position einfach ändert mhm. und um, ich versuche das auch wirklich während dem Arbeiten sehr viel zu machen. Mhm. Ich, ich lege mir manchmal dann geschwind am Boden, lege mir auf den Bauch, lege mir auf den Rücken, yeah. Wann ich Stories zum Beispiel mache. Ich meine, das kann nicht jeder Mensch in jeder Arbeit machen, aber du kannst <lacht> dir zum Beispiel, wenn es den ganzen Tag am Laptop sitzt, mhm. einfach dein Sessel mal umdrehen und ähm, mit aufstehen. der Lehne, ja genau, oder mit, die auf die Lehne lehnen, mhm. mit dem Bauch quasi. Mhm. Um, also einfach einmal schauen, dass die unterschiedlich aufsitzt, weil ja, natürlich, das ist auch Achtsamkeit mit dem Körper, das war so ein guter muss. Punkt, ja.
1: Astrid. Sitzen ist das neue Rauchen, <lacht> ähm, wie man schon so oft gehört hat. Also das sind Kleinigkeiten, wenn man sagt, okay, man kann jetzt vielleicht nicht das Thema Körper per se so schnell angehen, weil es einfach schwierig ist, mhm. and I don't know what I'm talking about, aber mit so Kleinigkeiten, zwischendurch im Alltag seinem Körper was Gutes tun und einfach darauf achten, dass es eben nicht zu lang Zeit bei kommt, weil die Wirbelsäule ist dir dankbar, wenn du zwischendurch Wasser trinkst und dich mal streckst und auch mal gehst oder bewegst oder Lockerungsübungen machst, weil ja, wie du vorhin schon gesagt hast, um nochmal zu wiederholen, der Körper ist dein Zuhause, der wird dich begleiten bis zu deinem Tod und je schöner du dein Zuhause gestaltest, je besser du damit umgehst, angefangen bei Mundhygiene, desto besser. <lacht> Ähm, und das ist, finde ich, auch, also das war ja in der Quarantäne auch so ein, ein großes Thema. Es macht auch was mit dir, wenn du dich einfach in der Früh, wenn du duscht, Haare wascht, das schön ja. anziehst und das für dich auch irgendwie machst. Oder ja. deinem Körper irgendwie, das heißt nicht, dass ich mich jetzt schminken muss, damit ich ein besserer Mensch bin, aber Na, wenn ich mich einfach herrechte und sage, ähm, ich ziehe mich jetzt an und ich habe mich frisch gewaschen und da, da, da und setze mich so an den Schreibtisch, dann ist das wertschätzender, finde ja. ich, ähm, als wenn ich mich da von meinem. Bett raushiefe und nicht ja, oder gleich vom Hose. Bett aus
0: in der Jogginghosen-Arbeit ja. und äh, die ganzen Krümel im Bett verteilt, wenn ich was snack ja, so
1: <lacht> muss auch mal sein, finde ich. Ja, fahr sein, aber
0: ich e, würde würd sagen, den Großteil der Zeit, wenn man Arbeit äh, so, dass man sich vielleicht zum Schreibtisch sitzen ist, wird dann nicht nur die Wirbelsäule danken, ja. sondern auch die Motivation wahrscheinlich. So
1: ist es, so ist es ja, oder zwischendurch mal irgendwie Distanzen zu Fuß einzulegen, einfach den Kopf auch freizukriegen, Das ist einfach auch mal schön, dass man immer man da nicht im Auto sitzt oder äh, in der Straßenbahn sitzt, sondern einfach zwei Stationen vielleicht zu Fuß geht, wenn das Wetter es zulässt, wobei es im Regen auch manchmal nett ist. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Achtsam finde ich auch. Eine gute Achtsamkeitsübung, die haben wir in der Schauspielschule auch aufgetragen bekommen, ist, wenn man eben von A nach B geht, seinen Blick zu heben mhm. und nicht nach unten zu schauen, sondern einfach aufrecht ähm, zu gehen und auch vielleicht Menschen in die Augen zu schauen. Und es macht was mit dir, wenn du mit erhobenem Kopf oder erhobenem äh, im Haupt, um es so äh, schön auszudrücken, durch die Schleusen gehst. Ja. Es macht was mit dir. Es ähm, macht auch was mit anderen Menschen. Ja, auch da. Also vor allem in Zeiten von Zombies. Das <lacht> also, ist ein schönes Wort. Ja,
0: wenn man sich denkt, also vor allem, man, ich fahre ja derzeit, muss ich ja ehrlich sagen, jetzt nicht mehr so viel U-Bahn, aber wir waren nicht U-Bahn vor. Mhm. also es schaut ja keiner auf, es ist jeder ja. am Handy, es ist, es ist oder außer die Leute, die die Kopfhörer drinnen haben und irgendwas horchen, die schauen dann schon manchmal rum, aber der Großteil ist einfach am Handy und das ist schon, also das wird deine Haltung auch irgendwann mal auf jeden Fall zugute erhalten, wenn du ein bisschen aufrechter durchs Leben gehst und nicht die ganze Zeit auf deinem Handy bist. Auch wann ich es auch manchmal mache, aber mhm. das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja. Vor allem man sieht auf einmal Dinge, die man vielleicht davor nicht gesehen hat. Ja, das ist ja. Geist dann wieder gut. Ja. Ja, ich glaube, für mich ist es
1: ein, ein großes Thema, zu sagen, man ist es sich wert. Das war auch ein Thema, das du in der ersten Folge angesprochen hast, über Achtsamkeit, dass man sich das auch einfach wert ist mhm. und da gehört der Körper einfach auch dazu. Und das ist natürlich oft gefärbt, wenn man sich eben Dinge vorsagt oder Glaubenssätze hat, die das schon so in eine negative Richtung gehen. Das hat einfach auch viel, viel, viel mit Selbstwert zu tun. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie nehme ich meinen Körper wahr? Ist es mir mein Körper wert, jetzt gar nicht nur von einem Beauty-Standard, sondern auch wirklich von einem Gesundheitsstandpunkt. Mhm. Ähm, das ist vielleicht jetzt eher eine gute Überleitung zur nächsten Folge zur Ernährung. Bei mir war das nämlich zum Beispiel der Einstieg ins, Ve ins Vegane. Zu sagen, was fühle ich mir da eigentlich jeden Tag zu? Was schaufle ich mir da rein? Als Art der Selbstfürsorge. Mhm. Einfach zu sagen, ich, das, mein Körper ist mein Tempel und da darf nicht jeder Schaß rein. Mhm. Und genauso ist es mit allem anderen, was, was den Körper betrifft und es ist ein schweres Thema, also seid bitte nicht zu hart zu euch. Das versuche ich selber auch gerade mhm. und ich glaube, da bist du in eurem selben, ja. äh, im selben ich glaub, Boot. Ich glaube, da muss man sehr geduldig mit sich genau. selber sein. Genau, weil man eben viele Feinde und Feindinnen hat. Weil mhm. man das immer wieder, weil eben, ja, die Gesellschaft und äh, natürlich all möglichen Firmen von unserem Unglück profitieren.
0: Ja, vor allem von dem profitieren, wann wir uns jeden Tag sagen, dass man nicht gut ausschauen so ist und so nicht genug sind.
1: Und da muss man einfach wirklich gefestigt sein, dass das nicht an einen herankommt. Ja. Und deshalb, seid, seid gut zu euch und seid nicht so streng, wenn das mal schwierig ist.
0: Ja. true Ja. Gut. Haben wir noch was ähm, zum drüberstreuen? Oder? Zum
1: drüberstreuen. Seid liebt
0: zu euch, haben wir
1: schon gesagt. Ja. Und, ähm,
0: your body is your temple. Yes. Was haben wir noch? Dein Körper ist dann zu Hause, aber das haben wir ja gesagt. Genau. Und ja. Wir hören uns nächste Woche, wenn es um die Ernährung geht. Bussi, Baba!